0: Pasadas por alto. Queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM La tribu
1: Continuamos con Pasadas por alto y le damos la bienvenida al espacio Eloy de los Derechos Humanos, más particularmente a Joaquín Bouzoño. ¿Cómo estás, Joaco? No personas. te estamos escuchando, pero mientras le comento a la gente que, para quien no conoce a Joaco, Joaquín es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador con abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. ¿Qué me contás, eh? Eloy. Eloy. Hola, Joaco, ahí estás? está, ahí te pues escuchamos siempre. perfecto.
2: Ahora sí. Sí, viste, después de un año y medio eh, sigo sin acostumbrarme a esto de tener que poner muteado, desmuteado, pero bueno, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Acá, a pleno análisis de lo que nos dejó las PASO. No sé cómo viviste vos tu jornada electoral, fuiste a votar, sí. tuviste que esperar mucho, te cruzaste con algún payaso, alguien vestido de carpincho.
2: Eh, la verdad que suelo votar siempre a última hora porque mi experiencia suele ser un horario bastante tranquilo. Fui bastante sobre el puche igual, casi a las seis. Pero bueno, igual fue entrada y salida así nomás. Porque, bueno, como un ciudadano responsable, tenía ya mi número de mesa, mi número de orden. Perfecto. DNI en mano y la lapicera. Eso era todo lo que tenía que hacer el día de ayer para ser una buena persona. Y, bueno, lo cumplí. Lo logré.
1: Y, bueno, fuiste un horario en el que te aseguras prácticamente que no te agarren de presidente de mesa. Fuiste con tu número de orden sí, para bien. que la gente no tenga que buscar demasiado. Eh, la verdad, te felicito, Joaquín. Un ciudadano ejemplar.
2: ¿Qué trajiste para hoy? <risa> Eh, bueno, hoy quería tratar una temática que me resulta bastante interesante, eh, que bueno, la traigo a partir de la denuncia que le hicieron a Rodríguez Larreta la semana pasada sobre el uso de información del 147 para su campaña en Cava, que tratamos acá en la tribu. Y bueno, quería hablar un poco sobre lo que es la protección de datos personales y la privacidad, principalmente orientado a lo que es el mundo digital. Eh, es una temática súper amplia, obviamente, esto es eh, solo un acercamiento que puedo hacer en estos 15-20 minutos. Pero bueno, eh, yo le veo la verdad que varios puntos de contacto con eh, lo que son los derechos humanos. Eh, cuando nos referimos un poco a internet o al mundo digital, la privacidad es una palabra, un concepto un tanto confuso, porque se siente como si hiciera referencia un poco a irte a tu cuarto, cerrar la puerta y querer estar solo o sola, eh, o por lo menos eso es lo que me surge a mí cuando me hablan de privacidad sí. pero bueno, hoy en día eh, hay que hacer referencia claramente a lo que es el incremento del uso de la tecnología para vigilar partes de nuestra vida que antes eran eh, impresenciables, digamos o sea, antes no existía hace 20 años uno caminaba por la calle o incluso si lograbas acceder de alguna forma a una computadora o algo del estilo realmente eh, no tenías la expectativa de que haya alguien que fuera a ver eh, ...o presenciar nada de lo que estabas haciendo. Realmente eras anónimo en la mayoría de las instancias de tu vida cotidiana... ...incluso en muchos ámbitos eh, que son considerados públicos, digamos. Pero bueno, los avances tecnológicos significan también eh, un avance sobre ese terreno. No solamente cámaras, que quizás es eh, la invasión más explícita digamos de esa privacidad o anonimidad que bueno, en un rato vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto puntualmente, pero bueno, o sea, constantemente estamos entregando información, no solo nuestra, sino que sobre comportamiento humano de todo tipo, eh, y bueno, los aparatos tecnológicos la van recolectando de una forma que anteriormente era inimaginable, era imposible. Eh, y sí, a un nivel y, bueno, de que
1: obviamente ya eh, cualquier plataforma de uso cotidiano eh, tiene un... ...un registro de qué cosas te, te gustan a vos... ...qué cosas querés consumir... ...no sé, a mí eh, abro YouTube ahora... ...y capaz me aparece un video de... Eh, ...Hechizo de la Renga y el Indio hablando de River Campeón... ...o sea, todo junto. Sí.
2: sí, sí, exactamente... ...o sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande... ...o sea, cada plataforma, cada red social... ...se fija cuánto tiempo estás mirando cada publicación... ...a qué likeás, qué no, qué mirás, qué no... ...y bueno, no solo eso, sino que hay además... ...dos grandes, digamos, acaparadores de esta información... Porque por un lado tenemos al Estado, que recolecta esta información para eh, vigilar y castigar, digamos, citando un poco a, a Foucault, pero bueno, para controlar a sus ciudadanos de diversas maneras. Pero lo que estuvo aumentando mucho en el último tiempo es el uso de la información personal por parte de empresas privadas que compran y venden esta información. Por ejemplo, esta idea que, que constantemente recorre nuestras vidas, que quizás no es necesariamente tan así, pero de que el celular nos está escuchando eh, todo el tiempo y que después nos vende o nos quiere promocionar cosas sobre las que charlamos, que eh, va incluso muchas veces más allá de esa escucha, sino que implica una predictibilidad por parte de estos dispositivos, eh, por sobre nuestras actividades y movimientos. Quizás nosotros realmente somos mucho más predecibles lo, de lo que pensamos y las empresas que se dedican a recolectar esta información eh, desarrollaron tecnologías que son... ...mucho mejores prediciendo de lo que nosotros nos imaginamos. Quizás no es que nos escuchan, sino que justamente saben que, no sé... ...todos los jueves comemos pizza porque salimos de tal lado... ...entonces, bueno, el jueves a las ocho y media te dice tipo... ...che, ¿querés una pizza? Entonces no es que estabas hablando justo de pizza necesariamente... ...pero bueno, somos eh, muy predecibles. De cualquier manera, o sea, uno va a comprar, por ejemplo, al supermercado... Eh, ...va a hacerse un estudio médico o cualquier cosa que implique eh, poner tus datos en una base... Eh, ...de ahí se desprenden análisis y predicciones. Ya no existe la planilla que quede ahí, eh, porque uno no es que va al médico y, y solamente queda anotado en papel... ...sino que eso está en una base de datos y, y eso circula, porque esas informaciones muchas veces se venden... ...y se usan para cosas para las que realmente no tenemos idea. Y bueno, para ampliar un poquito más eh, sobre los riesgos que implica navegar por Internet eh, cotidianamente y estar entregando eh, datos a estas grandes bases, eh, hablé con Carolina Martínez Elevi, ella es docente investigadora y especialista en ciencia, tecnología, sociedad y derechos humanos, que al respecto me decía lo siguiente.
0: Los riesgos son, son muchos, son múltiples, esto no quiere decir que... Eh, todo es riesgo, pero bueno, sí es cierto que existen. Algunos de esos riesgos tienen que ver con la falta de la seguridad de la información en muchos de estos lugares en los cuales nos toca dar nuestros datos. Eh, hay una serie de requisitos que uno podría considerar para, para cumplir con, con un estándar de seguridad de la información. Y, y esto, habiendo habido una gran proliferación de espacios, de plataformas, en los cuales nos toca, eh, digamos, realizar nuestras actividades de la vida cotidiana, bueno, muchas de esos eh, quizás no cumplen con estos con este estándar eh, que existe y posiblemente no, no estén protegidas del todo, no cumplan con estas medidas de estar resguardados, de quizás no, no se sabe bien quiénes son los que acceden o no, eh, con medidas de cifrado, por ejemplo, y, y eso puede hacer que, bueno, primero que sea muy fácil que haya eh, una, una pérdida de esa información, que se puedan filtrar fácilmente, que pueda haber un acceso a esas bases de datos eh, ...o porque estén, al estar mal guardadas, puedan estar prácticamente públicas en, en Internet. Y esto en algunos casos puede ser más riesgoso porque puedan ser datos sensibles como datos de salud. Por ejemplo, una clínica o un lugar en el que hoy por hoy quizás se hacen estudios eh, de salud... ...y te dicen, bueno, te lo mandamos por mail.
2: Sí, incluso lo que se denuncia de Rodríguez Larreta es esto mismo, que utilizó eh, para su campaña electoral... ...base de datos relevadas para el operativo de vacunación. O sea, son cosas que realmente no deberían estar conectadas... ...pero justamente se, se mezclaron y se utilizaron por parte del Estado. Y muchas veces pensamos en este sentido... ...a mí qué me importa, eh, que use mis datos si yo no hice ningún delito, yo no estoy haciendo nada mal. Tipo, lo único para la que me sirve es eh, para ver publicidades eh, que me interesan más además... ...porque son cosas que yo busco, cosas que me interesan. Pero bueno, o sea claramente esto no es tan así porque... ...por un lado como sociedad todo el tiempo estamos infringiendo leyes... Eh, y no contamos con que esas leyes se apliquen todo el tiempo, así que lo más probable es que sí hayas hecho algo mal, ya sea descargar música, descargar pelis. No pagar no el monotributo. Claro, sí, subiendo, subir una, una selfie, qué sé yo, haciendo cualquier cosa, eh, o sea, eso sí está registrado. Quizás no se te va a aplicar a vos, pero es, o sea, es un problema porque muchas veces estas leyes se hacen cumplir. ...por ejemplo, sobre la población más vulnerable que no tiene necesariamente un acceso a esa privacidad. Y por otro lado, esta información todo el tiempo se está usando para fines que no podemos controlar. O sea, por ejemplo, esto que decía de la reta. No es información que vos das y queda ahí, sino que es una información que circula. Las bases de datos se compran, se venden y este tipo de poder es abusado muchas veces por sectores y por actores más poderosos que eh, la verdad que por parte del usuario son incontrolables. Y bueno, justamente cualquier tipo de información puede ser usada en nuestra contra dependiendo de las circunstancias.
1: Claro, y también, eh, perdón, pero eh, estos eh, que vos decís que utilizan los datos, en muchos casos tienen grandes réditos económicos o se traduce después en eh, bueno, en ocupar espacios de poder justamente por haber contado con esos datos y haberlos utilizado en su favor. digo, Y, y todo eso es beneficio que ellos se llevan de, de los datos que uno brinda.
2: Sí, sí, es eh, realmente una, la nueva mercancía que circula hoy en día y que mueve muchísimo, muchísimo dinero, son los datos. Los datos personales, eh, datos de uso sobre plataformas, etc. Y además, eh, Carolina Martínez Levy me contaba que un gran riesgo que existe hoy en día es este cruce que se da entre las bases de datos porque rompen con la privacidad y con la intimidad de las personas que, eh, a pesar de que muchas veces se dice, por ejemplo, que las bases cumplen con procesos de anonimización, donde quizás un dato de salud no está necesariamente con nombre y apellido, pero cuando se cruce ese dato con otras bases, con otro tipo de informaciones diferentes que justamente se comercializan, se puede permitir eh, identificar una persona que antes no estaba identificada con cierto dato. Y bueno, sobre las consecuencias que esto conlleva en las personas, hablé con Carolina que me contaba lo siguiente.
0: Las consecuencias de que muchas de esa información puede después servir para, por ejemplo, discriminar personas, para identificarlas desde sectores como la industria farmacéutica, como Toda la industria de los seguros, eh, que bueno, eh, todo este tipo de información es útil, eh, es, es valiosa para esos mercados y pueden servir para eh, discriminar en contra de determinadas poblaciones, viéndose afectados, por ejemplo, en tener que pagar cuotas más caras o en ver, eh, verse dificultados a la hora de acceder, por ejemplo, a un trabajo o, por ejemplo, a un seguro de vida...
2: Sí, y a esto se le suman problemas de seguridad que se dan constantemente en Internet, desde robos de tarjeta, robos de identidad, estafas o cuestiones similares que hoy en día son eh, moneda corriente. Quizás nosotros a nuestra edad estamos un poco más familiarizados, pero a gente un poco más grande eh, todo el tiempo sabemos de, de estafas y de robos de identidad y ese tipo de cuestiones. Entonces, mi pregunta siguiente fue, ¿cómo está regulada toda esta cuestión en Argentina? ¿Tenemos una ley? ¿Tenemos algo que, que controle esta situación? Bueno, sí, tenemos una ley de protección de datos personales, que ella tiene más de 20 años, que a, o sea, a grandes rasgos es una buena ley, digamos, o sea, en la mayoría de los aspectos está bastante bien, pero necesita claramente ser actualizada, porque se dio en un contexto, se firmó, eh, muy distinto al actual, tanto económica, como social, como tecnológicamente, hace 20 años era muy distinto todo a lo que es hoy en día, sobre todo lo que es la cuestión de los datos, pero bueno, además tiene otros problemas que no necesariamente son eh, relacionados a su redacción. Y bueno, sobre esto vamos a escuchar nuevamente car a Carolina, que me contaba lo siguiente.
0: El problema que, que quizás sí existe, no es tanto en cómo está escrita la ley, sino en cómo se, se aplica. Y ahí es donde sí creo que todavía hay un problema en nuestro país, que es que, que el órgano que tiene que hacerse cargo de la aplicación de la ley, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que hoy depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública, eh, no es el, el órgano ideal, no es el organismo ideal, no cumple con algunos requisitos que desde algunos sectores se, se ha pedido, como que, por ejemplo, no dependa del Poder Ejecutivo del Estado Nacional, eh, porque, bueno, se, puede, se hace un poco difícil que, que cumpla, eh, vos me mencionabas el, el caso del uso de datos personales eh, para campaña, eh, hecho con datos de vacunación en la, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de, de la RETA, y bueno, ahí tenemos un problema de por qué si un organismo como la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, depende de un Poder Ejecutivo, puede hacerse muchísimo más difícil la tarea de controlar al propio Estado en cualquiera de sus, de sus jurisdicciones, ya sea Estado Nacional, Provinciales o, o Locales.
2: Sí, uno de los desafíos entonces en el caso de que se vuelva a debatir una nueva ley, que estaría buenísimo, es que sea justamente un órgano autónomo, independiente, y que realmente pueda cumplir con el rol de proteger los datos de los ciudadanos y cómo se utiliza, porque justamente no, no, no es algo que suceda hoy en día de esta forma.
1: Claro, sí, y sí, bueno, tal cual. Pues y además, a... te agrego una cosita, esto que mencionabas antes de... De, de la tecnología y del avance y de que por ejemplo una ley de hace 20 años obviamente hay un montón de cuestiones que no contemplaba, eh, eso digo, va avanzando constantemente año tras año y también es, es algo para tener en cuenta digo, cómo ir atrás de los avances tecnológicos. Digo, ya vimos eh, cómo eh, puede suceder por ejemplo con las criptomonedas y demás que es dinero eh, o patrimonio difícil de rastrear Digo, así con un montón de cuestiones que hacen que la tecnología avance mucho más rápido que las legislaciones por una cuestión de, de, de las lógicas de su funcionamiento. Y que es algo también a tener en cuenta a la hora de los datos personales, que es algo con un, que con un clic ya listo, puedes brindar un montón de datos eh, propios.
2: Sí, y muchas veces eh, la, la excusa para no legislar o para ir justamente detrás de esto es que son tecnologías nuevas, que no se sabe mucho. ...pero justamente son cosas que ya tienen 20 años, o sea, son nuevas... ...pero al mismo tiempo tampoco son tan nuevas, tipo media pila. O sea, las redes sociales existen hace bastante... ...y hay un montón de cuestiones que ya se deben, deberían empezar a legislar... ...que, que hoy en día no, no se tienen en cuenta. Y bueno, ya que estamos hablando justamente de uso de información por parte del Estado... ...quería traerles otro caso puntual que se está denunciando hoy en día... ...que está vinculado al sistema de reconocimiento facial de prófugos que se usa en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Observatorio de Derecho Informático de Argentina, ODIA por sus siglas, sigla particular, pero bueno, no importa... ...denuncian que eh, la Ciudad de Buenos Aires implementó un sistema de reconocimiento facial para encontrar prófugos sin una consulta popular o una discusión pública. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, hablé con Sebastián Weinsbrot, que él es programador e integrante del Observatorio de Derecho Informático que me contaba lo siguiente.
3: Estos algoritmos en todo el mundo se han detectado que tienen sesgos en su comportamiento, diciendo que tienen más errores para poblaciones minoritarias como mujeres y personas de piel oscura. Y esto, hasta donde se sabe, a nivel tecnología, no es eh, evitable, o por lo menos no estamos en un punto donde se puede evitar. Por lo tanto, tenemos que suponer que la ciudad de Buenos Aires tampoco lo ha corregido, sin embargo cuando hicimos preguntas al respecto en un pedido de acceso a la información pública no, no nos respondieron o nos respondieron insatisfactoriamente
2: Sí, esta denuncia claramente es una denuncia muy grave eh, lo que argumentan además es que este tipo de monitoreo de los rasgos biométricos de las personas atenta contra el derecho a la privacidad contra el derecho a la conservación de datos y el derecho a la reunión ya que las personas que circulan por la ciudad de Buenos Aires ...están siendo constantemente monitoreadas... Ella y, ...ella y todas las personas que las rodean... ...y con las que se juntan... ...y además, viola el principio de la inocencia... ...por el cual todos somos inocentes... ...hasta que se compruebe lo contrario... ...pero hoy en día estamos bajo sospecha... ...y bajo investigación y vigilancia constantemente... ...a pesar de eh, no hacer nada para merecerlo. Y bueno, para vincular un poco lo que veníamos hablando antes... ...sobre los posibles usos indebidos, los riesgos... ...y las posibles vulneraciones... Vamos a escuchar nuevamente a Sebastián, que cuenta lo siguiente.
3: La existencia de este sistema crea un riesgo para la sociedad en general. Ningún sistema informático puede estar libre de vulnerabilidades o ser sujeto a mal uso, por ejemplo, si alguna de las credenciales de los, de los policías que acceden al sistema son accedidas indebidamente. Por lo tanto, un sistema con esta criticidad es difícil de magnificar cuánto puede ser el daño que un acceso indebido pueda ocasionar.
2: Sí, ¿y qué se puede hacer frente a todo esto? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Pues Gracias, herramientas. De Trump, necesito,
1: ¿cómo me defiendo? Porque esto es un gran capítulo de Black Mirror y no me está diciendo qué hacer.
2: <risa> sí, o sea, bueno, frente a este caso puntual, el observatorio presentó un recurso de amparo para que se desconecte este sistema y el juez de primera instancia hizo un llamado a pedidos de la sociedad civil para que nos presentemos. ...y demos nuestra opinión al respecto a algo que en, en el derecho, Charlie, sabrás un poco mejor... ...se llama amicus curiae, que bueno, es ir y presentar vos, por supuesto, qué es lo que opinas al respecto. No lo googlees, no lo eh, googlees. <risa> Esto Estoy en este caso acuerdo. puntual, después, a grandes rasgos, la verdad que a mí es un tema que, que me abruma... ...porque uno no puede dejar de dar datos constantemente a todo lo que usa... Eh, y bueno, o sea, medio que no sobrepasa, se puede ser más precavido con qué se da, qué datos no, qué se resguarda, qué no. Pero bueno, para ir cerrando, vamos a escuchar a Rodrigo Iglesias, que él es abogado del observatorio, que bueno, sobre el caso del reconocimiento facial, especifica lo siguiente.
4: Estamos impulsando un recurso de amparo contra las resoluciones y las modificaciones impuestas por la ley 6.339 y, lógicamente, las contrataciones directas que se han efectuado. Esto da un dinero bastante, bastante holgado, más de 70 millones de pesos. Y todo esto lo tenemos como un acto único y continuado, donde el control constitucional, el control, el control legal, tiene que ser, lógicamente, de forma rápida, expedita, porque... Consideramos que los derechos afectados son realmente importantes, realmente nosotros tenemos cuestiones nacionales e internacionales para poder explicar que el sistema de control de prófugos, el sistema forense y el sistema preventivo del delito son cuestiones que vulneran los derechos de la totalidad de las personas y no es una cuestión menor, dado que tanto la privacidad como la protección de datos en el país se ven afectadas.
2: Sí, si quieren ayudar con esta denuncia puntual, pueden entrar en internet a amicus.odia.legal. Así, amicus, como amigos, pero A-M-I-C-U-S, sí. .odia.legal, que es una página de internet donde tienen toda la información que les contaba hoy y más. O le pueden escribir por mail a odiaasoc.gmail.com y bueno, sumar su testimonio y atestuar su, su posición respecto a este tema.
1: Perfecto, Juaco, eh, muchas gracias.
2: Yo, yo tenía un, un, una consulta en relación a esto para, ah, para hacer un cierre, no sé por un cierre, pero tal vez para, Juaco lo, lo sepa responder, o, o vos también, Charlie. La, generalmente la gente, como se dice
3: a los Sergio Massa, la gente, cuando tiene que, que dar una autorización a una empresa de sus de datos personales, lo autoriza. Pero después cuando lo hace el Estado, eh, el Estado me va a controlar.
2: Pero Google eh, y Facebook te están también pidiendo datos y vos decís que sí
1: y Pero pasa que Google y Facebook... O sea, Facebook pero después son significa... las mismas empresas que le venden a los estados esas seguro, bases de información. Seguro, pero no entendés. O sea, Facebook eh, te da me gusta a la persona que te interesa, eh, o puedes compartir historias, es otra cosa, no vas a comparar.
2: Sí, o sea, las famosas políticas de, de privacidad... Eh, ...que constantemente le damos ok, ok, ok... ...las cookies de arrastramiento a todo... ...sin leer qué estamos aceptando.
1: Sí, o querés y... leer un diario... Eh, ...el gran diario argentino y decís... ...bueno, dejame acá todos tu, todo, tu datos de tarjeta... ...y puedes seguir leyendo.
2: Ventana incógnita. Sí. sí. Incluso, por ejemplo, WhatsApp hace muy poco... ...cambió las, eh, los términos y condiciones de privacidad... ...no sé si se acuerdan que hubo como un gran revuelo... ...hace un par de meses... Eh, y bueno, WhatsApp es algo que realmente está en todos lados, lo usamos todo el tiempo para todo y, y cambia las, las condiciones de, de privacidad. Te dice que te está vigilando y que eh, rastrea todo lo que haces, y bueno, ya fue para adelante, no me molesta. Audios, eh, videos, o sea,
1: fotos, todo eso pasa por WhatsApp.
2: Todo, todo. O sea, y, y toda nuestra la luna. vida pasa por ahí. Y bueno, o sea, hoy en día, justamente la garantía de privacidad y el tratamiento de protección de datos. Son temas que para mí vamos a seguir discutiendo por mucho tiempo, eh, que claramente hay que evaluar cuál es la necesidad de, de tener todo eso ahí y cuáles son claramente sus potenciales riesgos. Ahora nos llega una
3: publicidad en el celular, ahora mismo de tomate una cerveza mientras ves el partido de River y pensás en los datos personales.
1: Ideal, ideal para mí que justo pensaba en qué hacer cuando ves que sirve. Eh, bueno, Joaco, muchas gracias. Eh, gracias por alertarnos y también gracias por darnos esta herramienta que ya tenemos acá, amicus.odi.legal para sumarnos a esta iniciativa, bueno, teniendo en cuenta que justamente los datos de todos eh, están en juego. Así que nos reencontraremos la próxima semana y nos hablamos en estos días.
2: Dale, saludos.
1: Pasaba Joaquín Bousoño, él es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador con abuelas de Plaza de Mayo y el CELS.